0: Wir reden halt darüber, worüber wir reden wollen und worüber du reden möchtest gerne. Und, äh, okay. Das wäre jetzt dann die andere Frage gewesen. Worüber würdest du gerne reden?
1: <lacht> ja, ich glaube, also, so, das, was euch hauptsächlich interessiert, ist, warum ich irgendwann aus dem Allgäu weg bin und warum ich dann auch wieder mich dafür entschieden habe, dass ich auch zurückkomme. Also genau, das ist ja, ja so, auch, ja, ja. egal, ob es jetzt beruflich ist oder auch sozial und äh, privat. Ja. Genau, und äh, ja, das erzähle ich <lacht> euch eigentlich ganz gern. Voll also cool. ich ja. finde... Das sind eigentlich lauter schöne Gründe.
0: Herzlich willkommen. Ich bin Alex Burkhardt, geborener Allgäuer aus Scheidegg und mittlerweile als Schriftsteller und Slam-Poet unterwegs. Und für diesen Podcast treffe ich mich mit Menschen, die hier im Allgäu leben und arbeiten. Und wir finden gemeinsam heraus, warum sie das tun. Heute sind wir bei der Firma Kössler Technologie in Babenhausen und ich sitze hier mit Johanna. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du dir Zeit äh, nimmst für uns. Und ähm, genau, du bist ähm, eine derjenigen, die nach einiger Zeit ähm, außerhalb des Allgäus zurückgekommen ist, um hier zu leben und zu arbeiten. Ähm, warum?
1: Ja, also es hat äh, einige Gründe und eins davon ist, ähm, dass ich seit längeren Zeit, einen Freund hier hatte und der hat damals dann einen Hof von seiner Oma, hat er den abkauft, genau. Und äh, das war dann so unser Projekt, dass wir den umbauen. Und äh, zu der, also der Zeit davor war ich in München beim Arbeiten und dann zu Beginn bin ich dann immer hin und her pendelt. Und äh, zwischen München und Frickenhausen heißt das Dorf, <lacht> kleines Kaff. Genau. Und äh, dann haben wir halt immer am Abend und, und Nacht umbaut und äh, ja, das geht ja zeitlang und äh, das war auch spannend, aber das war dann auch so das Thema, warum ich mit zurückgekommen bin, genau.
0: Und ihr habt das, äh, wir haben umgebaut, heißt, ihr habt das selber als Projekt euch ja, einfach ja. genommen, dass ihr alles selber ja, genau gestaltet habt. Also da
1: haben wir den Vorteil, dass wir eine Verwandtschaft eine Zimmererei haben und äh, wir sind zwar beide Maschinenbauer, also eigentlich gar nichts damit an, äh, am Hut. Aber ich habe einen leicht technisch begabten Freund, der hat an sich das rausgenommen und hat das im CAD-Modell selber aufplant. Genau. Und dann haben wir in Abstimmung mit dem seinem Onkel halt, haben wir dann, äh, ja, einen Stadel umbaut. Also das Bauernhaus ist noch nicht umbaut, weil da wohnt aktuell nur die Oma drin. Das, ja, die, unser Aufpasser. Die schaut, dass wir immer brav bleiben. Genau. Äh, ja, meistens. Ja, genau. Und das ist eigentlich, ja. Ein schöner Grund, warum, wir dann auch, warum ich dann auch mich entschieden habe, wieder zurückzukommen und mich auch da umzuschauen nach einem neuen Arbeitsplatz. Hm. Und das genau. hat ja
0: jetzt auch funktioniert äh, Ja, genau. Ja. Mit, mit Kessler. Bist du, bist du glücklich hier? Was, was macht das zu einem, zu einem Arbeitsplatz, wo du jetzt gerne, gerne arbeitest?
1: Ja, also ich war ja davor in einem größeren Unternehmen, genau, und ähm, da ist es dann einfach manchmal schwierig oder schwierig, das sind die Strukturen, die eher vorgeben und jetzt der Köstler ist ein Familienbetriebenes Unternehmen. und da sind die Strukturen einfach nur ein bisschen offener. Man hat einfach eine niedrigere Hierarchie und äh, das hat das ganze eigentlich voll spannend gemacht. Und ähm, ich habe eine total coole äh, Vorgesetzte und die hat mir da eigentlich alles offen lassen, wie mir das umgestalten, und wie man das ganze macht. Und das hat das ganze richtig spannend für mich gemacht. und ja darum habe ich mich dann auch am Schluss für Kössler entschieden.
0: Und wie, wie wir das umgestalten, ist jetzt natürlich für jemanden, der in seinem Leben meistens Texte schreibt und vorliest, nicht sehr greifbar. Und ich fand es sehr spannend, als ich gelesen habe, was du so machst und du hast ja ein paar Sachen geschrieben. Ich habe von der realen Welt ja keine Ahnung, was <lacht> Was macht eine Leiterin, Disposition, Montage, Inbetriebnahme nee. im Bereich Automation?
1: <lacht> ja, Also der Bereich war ähm, am Anfang, wo ich gekommen bin, so aufteilt, dass das einfach Automatisierungstechnik war. genau. Und äh, der, bei Köstler ist ziemlich viel automatisiert. Wir haben einen ziemlich hohen Standard an Automation. Also das fängt an äh, mit Förderbändern, wo einfach Teile der Maschine zugeführt werden. Und ich habe dann entweder auf der anderen Seite wieder äh, äh, ein Band, wo die Teile abgeführt werden. Und wir haben aber dann auch vollautomatisierte Anlagen, wo mit Robby bestückt wird und der Robby das dann wieder auf verband Band tut oder in der KLT. Es gibt sämtliche Möglichkeiten. Also da ist echt jeder Wunsch, äh, da ist alles offen. Genau, da kann man sich alles wünschen. <lacht> genau, und... Ähm, in der Firma, also bei Kessler hat man sich dann dafür entschieden, dass man da ein bisschen weggehen will von dem, dass man ein Konzept extern gibt und dann komplette Automationszelle zukauft. Man wollte die Kompetenz aufbauen im eigenen Unternehmen, dass man das auch selber konstruiert, selber beschafft und dann selber aufbaut und montiert. Und da kommt dann i ins Spiel. Also man hat die ganze Abteilung dann einfach ein bisschen umstrukturiert. Wir haben das aufteilt in zwei Abteilungen. Das ist zum einen die Konstruktion, also da ist dann auch die Entwicklung mit dabei und ähm, unsere Konstrukteure, das sind äh, drei Stück. Und dann gibt es ja einen anderen Bereich, der dann, also wenn die Zeichnung fertig ist, das ist ja zuerst das CAD-Modell und dann äh, entwickelt man da Zeichnung draus und dann geht das weiter an denjenigen, der das anfragen und beschaffen muss. Der kriegt dann tausend Lichten, genau, und äh, das ist der Bereich, wo ich dann koordiniere ab da. Mhm dass okay. äh, das rechtzeitig alles beschafft wird, dann ähm, wenn alles da ist, dass der Monteur, also die haben wir ja vorhin auch schon kennengelernt, unsere zwei Monteure, mhm. zwei davon, genau, dass die das dann äh, termingerecht bei uns drüben aufbauen können, in unserer Halle und dann kommen die Automatisierungstechniker dazu, die sind dafür zuständig, dass der Robby dann auch macht, was er machen soll, genau. Und was so, soll er machen? Er die, er zum Beispiel die Teile aus der Kiste nehmen und in die Maschine einfügen, okay. genau. <lacht>
0: Es war gut, es waren jetzt auch nur, glaube ich, vier Begriffe, die ich nicht kannte. <lacht> <lacht> ja. das, ich habe ich hab ein bisschen ein Bild, ja. ja. Ich, ähm, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer waren ja vorhin nicht dabei äh, beim Fotoshooting, ja. wir waren in, äh, in der Mon-, einer der Montagehallen ähm, und ich fand das total cool, äh, weil es von außen extrem unübersichtlich aussieht, ne? Also wenn ich wenn ich da einmal reinkomme und ich, ich besuche euch da und, und bin dabei, äh, wie, wie die Fotos gemacht werden, ich habe da natürlich überhaupt keinen Überblick, äh, was da wo liegt und und ähm, hat das eine innere Ordnung, wie, wie oder oder wie wie kriegt wie kriegt man das hin? Wie Kriegt ihr das hin, dass man sich sich auskennt, weil es, äh, wirkt wirkt sehr durcheinander, aber ich bin mir sicher, dass das nicht ist, weil er einfach viel zu viel zu strukturiert äh, gewirkt habt.
1: Äh, ja, also wir sind da gerade schwer dran. Also <lacht> okay. wir haben jetzt, wir kriegen ja zusätzliche Halle. Wir sind vor zwei, vor eineinhalb Jahren sind wir in die Halle umgezogen und äh, damals ist uns schon versprochen worden, dass wir die Halle nebendran auch noch kriegen und die ist jetzt leer und darum ist es gerade mega Chaos. Aber wir sind da gerade voll im Struktur reinbringen. Aber das Nachts und am Wochenende baut die die aus. <lacht> genau. Ja, also. Ähm, es ist ja Struktur dahinter, man sieht sie noch nicht. Es gibt ein paar Leute, die kennen sich schon. <lacht> Hörst du dazu? Äh, ich habe meinen Disponenten, für das kennt. <lacht> okay, man muss ja wissen, wie man sich die Informationen beschafft Richtig, genau. Also ich weiß inzwischen auch, wo ich es nachschaue kann, dass ich es bin, Genau, und wen ich Frage kann. Ja, das ist das Wichtigste. Ja.
0: <lacht> okay, und das… Ähm das, wenn wir nochmal ins, ins private gehen, das wieder ankommen, war das war das leicht für dich? War das äh, gab es Herausforderungen oder oder was 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 waren vielleicht Unterschiede zu den Jahren in München?
1: Also ähm, ja, also München ist eigentlich also ich bin absolutes Landei, Vollgas, ich komplett <lacht> durch. Schon allein von meinen Hobbys, äh, aber für München war jetzt auf jeden Fall eine Stadt das ist so. Ich, in meinen Augen ist es voll die Anfängerstadt. <lacht> da ist schön grün, da ist sauber, da ist, also, also, man kommt da gut klar als, als Landeifendi. Genau. Und, ähm, zurückkommen hat eigentlich gar keine Herausforderung für mich gehabt. Das einzige, was wirklich für mich eine Herausforderung war, aber nachdem wir ja den schönen Grund dann gekriegt haben, war es nicht mehr so ganz schlimm, war der Umzug vom Ostallgäu ins Unterallgäu. Also, weil ein überzeugter Ostallgäu <lacht> nicht so gerne ins Unterallgäu. Oder gab es da Verwerfungen in der Verwandtschaft? Ja, oder also im Freundeskreis auch. Okay. Aber wir sind jetzt auf einer Ebene, dass wir das nicht mehr als Hauptthema haben. Okay, wie, wie, wie hast du das wieder hingekriegt, dass, dass da wieder ein Friedensschluss ja, ich, ich bin oft passiert? Da. Also ich besuche das Ostdeutsche oft. Okay. Ja, ich habe da auch noch meine Hobbys und meine Vereine. Okay. Genau, zum Beispiel äh, bin ich aktiv in, bei uns in der Musikkabelle unterwegs und äh, wir haben auch einmal im Jahr so ein Festival, so nennt man das, glaube
0: ich. <lacht> genau. In der großen Stadt. Ja, ja, voll.
1: Ja, da haben wir auch was aus München ausgelehnt. Oh. Da kriegen ich achtmal Zeit vom Tollwut. Von dem her. The genau. place to be. Ja, Vollgas. Und äh, da schaue ich schon mal, dass ich immer so viel wie es geht nur daheim bin und bei meiner Familie, mein Bruder hat drei Kinder, Okay. Ja, die erwarten auch, dass die Tante kommt. Selbstverständlich. Ja, ja das würde Bei mir auch
0: so, genau. Ich ja. habe zwei Neffen noch im Westallgäu. Ja, genau. Da muss man schon ab und zu… Und die
1: freut sich. Ja, voll.
0: Ja. Und hier im, äh, im Osterallgäu? Ähm, Unterallgäu. Im Unterallgäu. Ja, das können wir rausschneiden. <lacht> Oder wir lassen es drin. Wir haben eh schon Grüße rausgeschickt an, an dein Geburts… Kaff, ich zitiere dich mal, wir haben Grüße an die Münchner rausgeschickt und Münchnerinnen mit einer Stadt zum Anfang. Jetzt können wir noch alle Unterallgäuer und Ostallgäuer grüßen. Dann haben wir, glaube ich, die ganze Palette erledigt. Ja, seid gegrüßt. Das heißt, hier wieder neu, auch, auch Kreise zu finden und Menschen zu finden, war dann aber auch, auch nicht, nicht schwierig, oder? für dich?
1: Eigentlich nicht. Also ich finde, man findet überall, egal wo man ist, irgendwie Gleichgesinnte
0: eine also gute Balance gefunden ja. zwischen dem, wo du herkommst und dem, wo du jetzt lebst. Genau, ja.
1: also da ist auch beim Arbeiten, finde ich, sind viele Leute, mit denen man auch privat gut auskommt und äh, ja, <lacht> genau und auch in dem Dorf, ja. Ich habe äh, eine coole Familie um mich rum eigentlich, also muss ja. man auch sagen, die Familie von meinem Freund ist da echt auch top. Ja, das also, ist natürlich auch sehr wertvoll. Ist, ja, Vollgas, ja. das macht schon viel aus, <lacht> genau.
0: Cool, das heißt, du fühlst dich sehr erfüllt mit dem, was du was du hier hast und machst.
1: Ja, das denke ich. Also das ist ja alles nicht aus der Welt und äh, sowas wie, wenn man hobbymäßig nur Skitouren geht oder sowas, ja das ist ja auch nicht aus der Welt. Ja. Außerdem gibt es eh keinen Schnee mehr. <lacht> <lacht> ähm,
0: hat dir denn irgendwas gefehlt, als du in München warst? Also hast du aktiv irgendwas vermisst? oder hat dich Ich habe da
1: einen riesen Vorteil gehabt. Also ich war zuerst in der WG bei einer, die mit mir Abi gemacht hat. Das hat eh so bepasst. Das war ganz zufällig, weil wir uns getroffen haben an Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, dass ich einen Arbeitsplatz in München habe. Und sie hat gesagt, ich habe Zimmer frei. Also ich, ich kenne das Chaos mit Wohnung suchen nicht. Ja, an der Stelle
0: nochmal Grüße an alle Ach, Münchnerinnen und München, die eine Wohnung suchen. Ja.
1: Ja, und von dem her, da bin ich eigentlich auch voll gut ankommen dann. Ja, da hat man am Abend zusammen kocht und alles. Also mir hat man es leicht mhm, gemacht. Voll schön. Ja, voll. Hab schon manchmal Dusel. <lacht> <lacht> Oder eher mehr wie wenig. <lacht> ja, aber der Dusel
0: kommt ja auch zu denen, die, die optimistisch und äh, lebensfroh durchs Leben gehen. Die, die verdienen sich den Dusel auch in, ja. einer, in einer gewissen Art. Ja. Ähm, und gibt es was an München, das du hier im Allgäu jetzt vermisst? Also hast du dich in den zwei Jahren an irgendwas gewöhnt oder irgendwas toll gefunden, wo du jetzt sagst, so, oh, das ist schon also in allen Ehren, aber das vermisse ich schon so ein Dass bisschen. Dass
1: das Auto nicht braucht, das ist natürlich schon richtig ein äh, richtiges Highlight. Weil äh, klar, 50 Kilometer nach Hause sind nichts, aber in der Stunde kannst du halt nichts tun. Also und Selbst wenn man U-Bahn fährt, auch wenn das nichts Feinste ist, äh, du kannst lesen, du kannst... Ich habe da zeitlang Zeit lang Theater gespielt. Ja. <lacht> dann habe ich halt unter dem U-Bahn-Fahren äh, den Text gelernt und sowas. Ja, ja das geht da halt alles. Aber Autofahren ist einfach Vollgas verlorene Zeit. Ja. Das war halt gut, während ich in der WG in München gewonnen habe. Beim mhm. Umbau war das dann nicht mehr. Dann war die Autofahrtzeit mal drei Stunden. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Ja. Ich habe irgendwann mal äh, die Theorie gehört, dass… Äh, dass für viele äh, Leute das Auto tatsächlich so mit der einzige Ort ist, äh, wo sie so ein bisschen für sich sind. Und ähm, deswegen, dass auch nicht so gut funktioniert, mit, ähm, dass man Fahrgemeinschaften bildet in der in der Stadt oder so, und äh, dass die Leute so schlimm sie den Berufsverkehr finden, ihn meistens ganz gut finden, weil das tatsächlich eine Zeit ist, wo sie dann nicht irgendwie daheim was machen müssen oder auf der Arbeit was machen müssen, sondern einfach nur irgendwie für sich sind. Ja. Ähm, also dieses nichts machen können, ist ist vielleicht für manche dann auch äh, auch gar nicht gar nicht so schlimm an an manchen Stellen. Ja. Aber das äh, ist natürlich äh, bei jedem unterschiedlich,
1: denke ja. ich. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja. Ja. Ich kenne da auch ein paar, die äh, Pendeln <lacht> gar nicht schlimm finden. Ja. ja.
0: Naja, aber für die Umwelt ist es natürlich besser, wenn man nicht Auto fährt. Das noch mal. <lacht> <lacht> Dass wir das auch nochmal festhalten. <lacht> ja, ja. Ähm. Aber das ist natürlich klar, ne? Im, im, im Allgäu ist es relativ schwierig, ja. was den ÖPNV angeht. Das habe ich auch so, so immer wahrgenommen.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr mit dem Zug heimfahren möchtet, dann müsst ihr erstmal mal 15 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, dann könnt ihr mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann müsst ihr wieder 15 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. <lacht> 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 Na gut.
0: Ähm, wir haben... Am Ende der Podcast-Folgen oder Gegenende äh, immer ein, ein, ein kleines Spiel. Ähm, das ist eigentlich ein, eine Storytelling-Übung, ähm, wo man so ein bisschen auf Geschichten kommt und das spiele ich immer mit den Menschen, mit denen ich spreche. Ähm, das heißt First Best, Last Worst. Mhm. Ähm, und ähm, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ähm, suchen Geschichten zu ge gewissen Begriffen und überlegen, was war das Beste, das äh, Erste, das Letzte und das Schlechteste von diesem jeweiligen Begriff, also zum Beispiel Zahnarztbesuch oder Wohnung oder äh, Mikrofon oder Kugelschreiber, was war mein bester Kugelschreiber aller Zeiten, was gibt's da für eine Geschichte dazu? Und ähm, ich würde das bei dir gerne, ähm, und vielleicht können wir auch nach dem Spiel dann noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, mit äh, Dialektwörtern spielen. <lacht> ähm, weil das bei mir so ist ähm ich habe nicht krass im Dialekt gesprochen, aber ich habe das dann durch die Bühne und durchs, äh, durchs Auftreten und auch durch die lange Zeit, die ich in München äh, lebe, schon ein bisschen verloren. Und ähm, ich finde das total angenehm und sympathisch, ähm, dass du, dass du diesen, äh, diesen Dialekt noch sprichst. Und ähm, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut äh, an der Stelle, dass wir das Spiel mit äh, Dialektwörtern spielen und dann kann ich bestimmt auch was ganz Tolles lernen. <lacht> ähm, genau, das heißt, wir fangen an mit äh, First. Kannst du dich irgendwie erinnern, was dein, dein erstes Wort im, im Dialekt ist, was du als Dialektwort irgendwie auch wahrgenommen hast und gibt es da irgendeine Geschichte dazu?
1: Also das ist ein bisschen schwierig, weil ich natürlich mit dem Dialekt aufgewachsen bin, Ich habe da müsste man eher vom ersten äh, hochdeutschen Wort reden. Das ist sehr gut, dass du das umkehrst, ja. Aber ich, äh, es gibt eine Geschichte, also mein erster Aufsatz, wo ich in der Schule schreiben haben müssen, äh, da ist dann meine Lehrerin danach gekommen und hat gesagt, was meinst du mit Rossmucker? Und ich habe gesagt, hey, das ist das kennt doch jeder und habe in mein Gesicht zeigt also ich wusste nicht dass es Sommersprossen heißt <lacht> ich habe es einfach nicht kannt das war so das erste Wort wo ich wirklich mir bewusst war dass ich irgendwie anders dreht wie man sollte <lacht> oder ja, wie man sollte ja, ja wie, es, wie es in einem Buch steht wie einem, ja genau, wie genau.
0: ich wollte gerade sagen wie Goethe gesprochen hätte, aber das stimmt ja auch nicht da hat er auch breitestes hessisch gesprochen also das ist ja genauso blödsinnig ja ähm, voll gut ja. Auch wieder was gelernt. Und was war dein erstes Hochdeutsches? <lacht> Sommersprossen in dem Fall. Ich kannte dann Sommersprossen. Sehr gut. Ja. Okay, ähm, dann sparen wir uns das Beste vielleicht fürs Ende auf. Äh, was war denn das, ähm, das äh, Letzte? Also gibt es irgendwie noch äh, Wörter, die du irgendwie vor kurzem erst neu gelernt hast oder aus, aus anderen Dialekten, die du jetzt irgendwie auch benutzt oder integrierst oder…
1: Also ich habe erst eins gelernt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, man hat mir gelernt, wie man im Unterallgäuer zu Speis sagt, aber ich weiß es nicht mehr. Äh, aber was ich da auch auch gelernt habe, ist, äh, dass man zum Turm Dure sieht. <lacht> oh, in, total. Also zum Von hast du das gelernt? Äh, ja, ich habe ja einen Unterallgäuer Freund, also okay. von dem lerne ich dann manchmal solche <lacht> neuen Wörter. <lacht> Vielleicht kann er auch nochmal dann anrufen oder so und sagen, wie das wie Speis heißt. Speis heißt. <lacht> Ich glaube, der hat es damals auch neu gelernt, weil das ist von der Oma kommen. Ah, okay. Ja. Ja. Gut,
0: dass sie nebenan wohnen. Ja, gut. Lernt man immer Optimal. neu dazu. Okay. <lacht> ähm, das. Das äh, Schlimmste.
1: Hm.
0: Gibt es irgendein Wort, wo du sagst, ja, ich, ich spreche gern Dialekt und das ist mein Heimatdialekt, aber das ist, da verstehe ich, dass das vielleicht einfach
1: schwierig ist. schwierig. <lacht> ich weiß gar nicht. Oder vom Klang oder irgendwas, was, ja. Hm. <lacht> hm. Ich weiß nicht, so, die sind doch alle schön, die Wörter. Ja, also eigentlich, <lacht> eigentlich sind alle Dialektswörter schön. <lacht> ja, auf ihre Art auf jeden Fall. <lacht> also da kennt ihr jetzt echt auf Anhieb kein Sage, was mir nicht gefällt.
0: Gibt es ein hochdeutsches Wort, das du das so schlimm findest? <lacht> hm.
1: Ich weiß gar nicht.
0: Okay, dann. Äh, es tut mir leid. Nein, also, es tut mir leid. Ja, jetzt ist das Spiel kaputt. Sehr gut. Nein. Dann ist halt das der blöde Satz. Aber hier nebenan liegen ähm, Warnwesten, damit wir noch was lernen. Was heißt denn Warn? Was würdest du.
1: Äh, Gibt's keins. Schade. Dann ist das Spiel
0: jetzt wirklich kaputt. Zeitlang. Was ist dein Lieblingswort? <lacht> Zeitlang. Zeitlang.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort und das äh, kann man auch immer wieder benutzen. Also. Das ist, glaube ich, auch eher wirklich bei uns, bei mir in der Heimat, dass man das sagt. Und das ist, wenn man äh, Sehnsucht nach jemandem hat. Und oh, äh, ja, genau. Das tatsächlich nicht. Ja, ja das, das ist, nicht, ja. Und gerade, wenn man äh, irgendwo sitzt und man hat zum Beispiel Zeit lang nach der Berge oder so, oder nach, ja, oder dass man Dialekt spricht. Also das ist, ja. das haben wir vorhin, haben wir über München gesprochen. Ja. Und das war was, was schwierig für mich war, äh, dass ich da doch Hochdeutsch sprechen musste. Und weil man, also, oder das irgendwie, ich hatte wahrscheinlich das Gefühl, als wird man das mehr von mir fordern und äh, da bin ich mir falsch vorgekommen und dann halt okay. zeitlang nach meiner Heimat gehabt, nach mm. meinem Dialekt und genau und immer wieder das halt so Sehnsuchtsgefühl und ja da das Wort finde ich richtig schön Das ist wirklich schön Ja, okay.
0: Das ist glaube ich auch ein sehr guter Punkt, um äh das Gespräch zu beenden mit so, einer schönen, mit so einem schönen neuen Wort, das ich jetzt auch verwenden werde. Und, äh, mit so einem schönen Gefühl. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, für uns mit uns zu sprechen, oder in dem Fall mit mir ähm, und, und für den Podcast Zeit hattest und uns ein bisschen da äh, in dein Leben reingelassen hast. Äh, war sehr, sehr schön. Vielen Dank dir,
1: Danke auch. Tschüss. Ciao.